0: Olá, sejam todos e todas muito bem vindas a mais uma entrevista. Nós estamos aqui pelas ondas da Rádio Liberdade FM e também nas nossas plataformas da internet, no Facebook e no Spotify. Essa é uma série de entrevistas que busca problematizar as questões da nossa cidade e hoje é dia de falar sobre educação. Para falar sobre educação, eu trouxe aqui o professor Maurício Carrara. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. O Maurício é historiador, mestre, doutor e está aqui em Barroso como professor, aqui pertinho, na Escola na escola Cônigo Luiz, no bairro Jardim Bandeirantes. Maurício, muito obrigado pela sua disponibilidade estar aqui batendo esse papo junto conosco. Nós temos muito a falar sobre os principais problemas da nossa educação, dos principais desafios, mas eu gostaria de começar falando sobre a nossa trajetória escolar aqui em Barroso. Que é até uma forma de nós homenagearmos os professores que nós tivemos. Afinal de contas, nós somos da mesma geração, nós estudamos juntos. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre os professores que te inspiraram e por que você decidiu seguir essa carreira.
1: Bom, primeiro que é um prazer estar falando sobre educação, que é um tema tão importante, né? a gente sempre tem que levar isso daí muito em consideração, eu acho que é um dos temas prioritários, porque dali parte muitas outras coisas, mas enfim, é sempre um prazer lembrar né, dessa época do ensino médio, né, principalmente do ensino fundamental, embora a minha trajetória na escola tenha sido um pouco conturbada, mas é, foi ali que nasceu o a vontade, né, de ser professor, né? Uhum. Principalmente vários outros professores. É, a princípio eu pensei em ser professor de biologia, né? Mas é. por, por uma série de, de, de questões eu decidi ser professor de história porque acabou que isso a história convergiu na minha vida de forma mais intensa, né? Mexeu mais comigo, levantou mais questões na é, para pensar em que profissão a gente deve seguir, né? Então assim, eu acho que eu tive grandes inspirações aqui em Barroso, né? Eu acho que o professor Marcos Magalhães foi uma grande inspiração para me tornar professor também. Eu tive o Jean Brandão também nas aulas de história. Eu acho que ele foi fundamental ali para direcionar né, o caminho para se tornar professor de história. E assim, então tantos professores passaram e mudaram sempre um pouquinho de cada coisa, né? Na nossa trajetória, na época que também estudava na escola pública, né? Então, assim, é até assim, um, um pouco injusto, né? Mas talvez eu cito esses por um momento assim, de decisão do ensino médio, na porta do vestibular, diante de tanta tensão ali, né? Então, acho que foi fundamental o papel desses grandes professores na minha
0: vida, com certeza. Ah, que bacana. Eu também cursei toda a minha trajetória no ensino, desde o ensino infantil até o ensino médio aqui em Barroso. Maior parte do tempo, na escola, Francisco Antônio Pires, que é... Uma escola que eu tenho um carinho enorme. Eu comecei a estudar no Beija-Flor, depois eu fiz o meu ensino básico com três professoras que eu trago com muito carinho no meu coração, que é a tia Cleusa, a Raquel Reis e a Eli, Eli Ladeira. Então, eu acredito muito, Maurício, que a gente traz as lições e os ensinamentos dessa fase de formação, dessas fases, das fases iniciais do nosso ensino, para toda a nossa vida, né? Mesmo no doutorado, mesmo no mestrado, a gente percebe a importância que tem a, a base, a fundação da nossa educação. E por isso eu acredito que a gente deve valorizar muito o professor, o professor da escola pública. E neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, os nossos professores estão passando por um desafio ainda mais significativo, na é verdade? Sim, demais! É, primeiro que isso impôs uma mudança
1: considerável, tanto para pessoas que estão na docência, né? nós que estamos na docência, tá? acho que principalmente para o corpo, corpo discente, né? para os alunos. Né? E essas, todas essas modificações que a gente teve ela sempre é, mostrou também muitos desafios que a gente tem na educação, né? Às vezes a grande distância que existe entre é, aqueles que possuem acesso à internet, aqueles que não, ou senão a disponibilidade de tecnologias da escola. Uma das coisas que eu grande assim que eu percebi é, enormemente é como que às vezes a gente é, não está sabendo usar às vezes a tecnologia para favorecer o nosso próprio conhecimento porque por muito tempo a tecnologia veio como algo paralelo algo da diversão é, um momento de você comunicar rápido e às vezes a gente não estava preparado para isso né e por isso que eu vejo que há um grande desafio na é verdade Antônio da gente pensar principalmente em tecnologias é, principalmente como que a gente trabalha isso nos primeiros anos porque ali é a base Ali é a formação, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu entendo que é de extrema importância isso. Não sei é, qual é a plataforma né, que
0: a gente tem aí disponível, mas é, eu acho que a gente tem que sempre considerar isso daí. É verdade. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, é até uma espécie de anedota: é um pouco as pessoas falam disso de um tom um pouco jocoso. Mas os pais, neste exato momento, e as crianças, os alunos, têm percebido de uma maneira muito ressaltada e sublinhada a importância do professor nesse momento. Porque é muito difícil para um adolescente que está descobrindo o um mundo com tantos, com tantos estímulos vivenciar, estar preso dentro de casa. Né? Então, às vezes os pais têm essa dificuldade enorme de lidar com um filho, com dois filhos, e o professor dentro de sala de aula muitas vezes tem que lidar com 40, com até 50 alunos. E agora os pais têm percebido, e mais uma vez, né? todos nós temos falado isso, a televisão tem brincado com isso, que agora o professor está ainda mais valorizado. Mas não é de hoje que nós temos essa situação de desvalorização do professor, baixos salários, falta de infraestrutura, uma desvalorização simbólica, de fato. A nossa sociedade, infelizmente, não tem visto o professor com carinho, com respeito, com a admiração que os nossos professores merecem. E isso precisa ser mudado, porque nos países que conseguiram criar uma educação de fato civilizatória, que faz com que nós consigamos ter seres humanos que respeitem uns aos outros, uma sociedade mais solidária. O papel do professor é muito importante, é central para o desenvolvimento dessas sociedades. Então, eu acredito que uma Barroso diferente, uma Barroso melhor, ela depende da valorização do professor. E essa é uma valorização, em larga medida, sim, salarial. A gente tem que falar, tem que falar sobre esse assunto. Esse é um assunto muito importante e nós precisamos também ir além. O professor ele precisa, dentro da sala de aula, ter o suporte necessário para poder desenvolver as suas atividades. Tem uma coisa que a gente sempre conversa, né Maurício? Que os professores muitas vezes ficam muito sobrecarregados com tarefas burocráticas Sim. que os impedem de desenvolver as suas atividades intelectuais. E a atividade intelectual, ela é uma atividade que exige às vezes tempo. Sim. Tempo para pensar, tempo para ler, tempo para desenvolver as suas aulas, para corrigir as provas da melhor forma possível. E isso de fato é alguma coisa, é uma coisa que a gente precisa falar sobre ela, né, Maurício? Sim. É um grande tema hoje da educação. Acho que, que a gente tem que
1: pensar da forma de em conjunto o gestor, né, de forma geral, em todos os níveis, ele tem que estar isso em mente, que a educação ela é formada por vários é, vamos dizer assim, vários pés uhum. e que eles não podem ela não pode caminhar somente com um deles ou somente com alguma parte deles funcionando. Uhum. Eu acho que número de alunos por sala de aula é um fator que a gente deve sempre pensar você tangenciou a questão da carreira a questão da carreira é extremamente importante porque a carreira às vezes é, o pessoal pensa que é só o salário, né? Eu acho que o salário ele é uma parte extremamente importante, mas ele também tem que ser é, trabalhado com a, é, a projeção de futuro que esse professor vai ter, uhum. é, que condições ele vai ter para a sala de aula. Com relação à burocracia, é, isso daí é um ponto de estrangulamento, creio eu, na educação. Eu acho que o gestor ele tem que estar atento para essa questão, como você é, sempre mencionou isso daí. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente tem que ver que o trabalho de conhecimento é o trabalho de pesquisa. É você, por exemplo, você vê quatro, cinco vídeos da internet em é, uma plataforma qualquer e você ter que selecionar dois. Então, para você fazer isso, você tem que ter tempo. É para você elaborar um texto, adaptar um texto para uma prova, né? Ou para uma atividade que envolva leitura, que envolva interpretação e a próprios conhecimentos específicos, você tem que ter tempo. Se às vezes você perde muito tempo com preenchimento de papéis, principalmente redundantes, uhum. né? É, acho que você acaba deixando deficiente essa parte da pedagógica, que é a parte talvez mais importante. Né? É. Eu acho que então tem que estar sempre atento a isso. É, e por isso que é necessário a gente pensar na carreira do professor como um todo. Né? Não apenas ou como salário, ou só como aluno em sala de aula, ou só como a carreira. Mas como um todo que se estrutura uhum. e... E o gestor, ele sempre tem que estar consciente disso daí. Porque o trabalho do, do professor é um trabalho a longo prazo. É. é um trabalho que você vai colher fruto, às vezes, de 20, 30 anos. Não é um trabalho para 4, 5 anos. Por isso que é necessário lançar uma base estruturante hoje para que, futuro, em 20, é. 30 anos, a gente possa colher esses frutos. né? De uma educação emancipatória, de uma educação civilizatória, que é. é muito importante
0: a gente ter esse meio. Sem dúvida. Tem uma coisa importante também que eu sempre penso, que é o seguinte além de nós liberarmos né, os professores dessas atividades burocráticas, nós temos também que ter um plano de carreira que dê expectativa para os professores. Na nossa pré-campanha, Maurício, eu conversei com muitos educadores da nossa cidade e essa é uma reclamação recorrente. Muitos deles dizem que o acréscimo do ponto de vista remuneratório para um assalto tão grande, tão importante quanto a pós-graduação, mestrado e doutorado é muito pouco. Sim. Então que muitos deles se sentem desestimulados de fazer, esse, de buscar esse conhecimento, de dar um, um passo além na sua carreira, porque não se sentem é, recompensados o bastante. Por isso, Maurício, aqui contigo, né, a todos que nos escutam, a todos que nos assistem, eu gostaria de fazer esse compromisso de nós revisarmos o plano de carreiras do nosso município para poder dar mais oportunidades para que os nossos professores se qualifiquem. Afinal de contas, nós temos mais oportunidades de qualificação hoje disponíveis no mercado, mais cursos de pós-graduação, em áreas muito múltiplas, mais próximos de nós, mais baratos. E se a gente pode oferecer aos professores esse estímulo para que eles se capacitem, melhor para a nossa cidade. Todos nós vamos ganhar com isso. Com certeza, acho que isso é fundamental. É uma coisa que a gente tem que tratar como
1: prioritário, né?
0: É. guardar o lixinho aí. agora tem uma outra coisa também Maurício, que eu queria tocar que é o seguinte a educação infantil, ela, eu tenho um carinho muito grande eu estou com uma criança de dois anos em casa agora e a gente tem percebido quais são os desafios de pais que têm bebês e que precisam educar os seus bebês mais uma vez, eu vejo dentro de casa a importância dos professores e das creches, porque não é fácil você lidar com uma criança, com um bebê nessa idade, e a gente tem, para poder desenvolver essas crianças, para que elas tenham depois capacidade, de, maior capacidade e potência de aprendizagem no ensino básico, que oferecer a elas todo o suporte possível e necessário. Eu estou falando aqui da qualificação dos nossos professores da educação infantil, mas eu estou falando também de infraestrutura. Porque Barroso, felizmente, nos últimos 20 anos, por um investimento, principalmente do governo federal, conseguiu criar algumas creches modelo que são adaptadas às crianças, tem todas as comodidades, ela tem essas facilidades para receber os nossos pequenos barrosenses. Mas falta ainda. E eu dou o um exemplo aqui da Escola Beija-Flor, que foi a minha escola, que funciona hoje de forma adaptada no prédio do antigo FAP. Uhum. Então é também um compromisso nosso, eu gostaria de aproveitar esse espaço, essa entrevista, de buscarmos de forma incansável os recursos necessários para que nós possamos dar a toda criança barrosense a oportunidade de estudar uma creche modelo, para que eles, para que os nossos pequenos e pequenas também tenham essas oportunidades, que a gente sabe que vai fazer toda a diferença na vida deles. Porque um problema, Maurício, e esse você vive mais de perto, como o da evasão escolar no ensino médio, ele não tem origem no ensino médio, na é verdade? Sim.
1: É O problema da evasão escolar, eu acho que grande parte também vem é, em virtude de outras pressões uhum. que a desigualdade também, ela ela causa também, e muitas das vezes é, é tratado só como um problema exclusivo pedagógico. Ela não é. Ela é desenvolvida com vários fatores. Por isso que é importante que o município, ele onde que acontecem de fato as coisas, né? Ele possa acolher esse aluno, criar condições é, que, é, desde a primeira, da base, que é onde a responsabilidade do município, efetivamente, é, que ela chegue para nós, que nós, eu trabalho com ensino fundamental, e ensino médio, com uma base e uma preparação muito mais substancial, como se a gente tivesse recebendo bastão na corrida de bastão, uhum. já com um corredor já com bastante é, digamos, tempo de vantagem, né? É. E isso fica muito mais fácil pra gente. Eu acho que é fundamental olhar por essa questão, Eu acho que a responsabilidade do município ela é muito grande ao mesmo tempo, né? É. E sempre começa ali. Eu acho que se ali há o estímulo, há um suporte todo em volta... Do dessas crianças do ensino fundamental dos anos iniciais, é, no ensino fundamental os anos finais, quando a gente já recebe esses alunos, uhum. é fundamental, porque é importante assim a gente ter sempre em mente que quando eu que recebo sexto ano, que é uma turma que eu sempre escolhi para trabalhar sexto ano, porque é onde você começa a introdução à história, você começa a falar o que é a história, a importância da história, e eu gosto sempre de começar o sexto ano com uma boa base. Porque quando os alunos chegam no nono, eles já vão estar acostumados com essa questão. E é a mesma coisa na, 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 com, com relação à educação. E a gente percebe isso. Quando recebe os alunos do sexto ano, a gente vê é, deficiências, a gente vê acertos e a gente vê também toda essa estrutura social que a gente recebe. É, com um menino lá, ainda muito criança, né? É. e a gente tem que ter toda essa, é, é, esse, essa paciência e essa sensibilidade. É. Eu acho que a partir do momento que o município ele tem essa sensibilidade, a chance de
0: sucesso com certeza é muito maior. Eu é. acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo. E eu queria aqui também, Maurício, fazer mais um compromisso, porque isso que você está dizendo é de fundamental importância. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar da porta da escola para dentro, para que nós tenhamos os melhores professores, mais estimulados, trabalhando felizes, com uma boa remuneração, um bom plano de carreiras, com todo o suporte necessário para poder oferecer o apoio pedagógico que esses alunos precisam, para que quando eles chegarem nos anos finais e depois do ensino médio, eles cheguem bem alfabetizados, eles cheguem bem proficientes em matemática, em Sim. ciências, para que consigam depois... É, dar o salto da sua carreira profissional ou acadêmica a forma como eles escolherem. Então, esse é um primeiro compromisso importante. Apoiarmos da melhor forma possível as nossas escolas com infraestrutura e os nossos professores com qualificação e com todo o suporte, inclusive salarial e de plano de carreiras, para que eles possam desenvolver esse trabalho. Mas outra queixa, Maurício, que a gente recebe muito e quando a gente percorre a cidade, conversa com pais, professores e alunos, a gente nota é que outras pressões de fora dos muros da escola chegam para os professores. Então, os professores eles têm que, em última instância, serem também mediadores de conflitos, psicólogos, assistentes sociais. E eles não estão preparados para isso. Eles não receberam a formação necessária e, convenhamos, eles não têm o tempo para se dedicar a essa tarefa. Por isso, é também um compromisso nosso que eu gostaria de fazer nessa entrevista de oferecermos às escolas essa, esse suporte de profissionais, principalmente de psicologia e de assistência social, para que os professores fiquem menos sobrecarregados e para que os alunos tenham um suporte melhor para seguirem com as suas vidas, porque a gente sabe que tudo aquilo que acontece da porta da sala de aula para fora impacta de forma decisiva nas chances de aprendizagem da porta da sala de aula para dentro.
1: Sim, eu acho que é importante, assim, suma importância isso que você falou, que pessoas bem preparadas na escola, não é para a gente, às vezes, formar um ou um doutor, ou todos chegarem ao doutorado, uhum. ou todos chegarem a ser um grande cientista de renome. Não, na verdade, uma pessoa uma boa educação é uma pessoa que vai te atender bem na loja. Uhum. É, é uma pessoa que vai saber lidar com conflitos numa questão é, organizacional de uma empresa. Uhum. Então, assim tudo isso que você falou é tão importante que você tem um impacto direto para o município. É. Né? Mesmo aquelas pessoas que não forem ficar no município, elas vão, lem vão levar... Uhum. Essa boa experiência do município de Barroso para outros é municípios. Então, assim, como a gente teve a oportunidade de conhecer é, outros lugares pela através da pós-graduação, é, como a gente conheceu pessoas e a gente sempre leva, ah, sou de tal cidade, uhum. sou de Barroso, ah, onde é Barroso e tal. Uhum. E olha que legal, aí a gente leva o nome da cidade, né? Uhum. E isso com certeza é resultado lá do início, né? De uma boa educação, que você foi passando passo a passo. Então, assim, ter essa consciência é de extrema importância. Porque, igual eu falei, é o bom pedreiro que vai trabalhar na sua casa, que vai fazer a medida certinha, é. vai ser é, a, o, o bom serralheiro, vai ser a pessoa que faz o serviço que ela tem que fazer, muito bem feito. Uhum. Né? Porque a educação ela não é somente para você criar intelectuais. Uhum. Isso é a, intelectual, para mim, é um talento, da mesma forma que é uma pessoa... É, Construir uma parede da mesma forma que eu não tenho talento nenhum para isso, eu não tenho habilidade para isso. É. Mas ao mesmo tempo, uma boa educação ela reflete nisso. E o município ele acaba ganhando de forma geral, uhum. né, é, com esse cidadão que está bem preparado que teve lá na escola do município, lá independente de qual seja que desde a creche, né? É. Por isso é importante a gente olhar para essas questões, né, uhum. para falou, tanto da porta para dentro e da porta para fora, né? Os resultados que a gente vai ter. Aí. É. Com
0: e a gente tem falado muito também, Maurício, nos nossos nas nossas oportunidades, né? nos nossos comícios itinerantes, nas nossas redes sociais, sobre um conceito que nós gostaríamos de implementar na nossa cidade, que é o conceito de uma cidade educadora. Uma cidade educadora é aquela onde nós aprendemos e ensinamos em todos os lugares, em todos os ambientes, nos espaços públicos, nos semipúblicos, nos privados, todas as pessoas pais, alunos, professores, mas também empresários. Todas as pessoas se envolvem no processo de ensino-aprendizagem. E isso significa que nós queremos também oferecer oportunidades de educação e de qualificação profissional, de aprendizagem de novos talentos, habilidades, artísticos e não artísticos, para todo o barrosense em todo o ciclo da sua vida. Desde os mais novinhos, desde os bebês, até as pessoas na sua maturidade. Sabe por quê, Maurício? Porque nós estamos vivendo num mundo em que os conhecimentos eles estão disponíveis de forma abundante e, ao mesmo tempo, nós temos um mercado de trabalho que se transforma numa velocidade nunca antes vista. Isso significa que aquelas habilidades que muitas pessoas têm ou tinham, elas vão ficando obsoletas de uma forma muito acelerada. Por isso a gente quer colocar isso à disposição dos barrosenses. Só que para isso a gente precisa estar em sintonia íntima com a escola. É verdade que a escola tem um currículo muitas vezes engessado, não, você sabe muito bem disso, né? Sim, sim. Queria ah, até que sim. você falasse um pouco sim. disso. Não acompanha às vezes essas transformações tecnológicas, de comportamento, culturais, da contemporaneidade. Mas não dá para deixar a escola de fora também. Sim. Então a, gente, a cidade educadora que a gente sonha com ela, ela perpassa, ela transforma, é, acontece de forma transversal coloca a educação formal e a educação para fora dos muros da escola para conversarem e caminharem juntas e para também, já que nós estamos falando de um aprendizado holístico em todos os espaços, para nós aproveitarmos mais e melhor também as escolas, sabe Maurício? Porque são espaços incríveis, muitas vezes precisam de reformas, mas muitas vezes estão em perfeitas condições para poder receber a comunidade. Tem quadras muito bem equipadas, tem tecnologia, tem internet, tem salas de aula, e são espaços que ficam boa parte do ano ociosos durante as férias, em todos os finais de semana, no contraturno quando não tem aula... Então, a gente quer muito pensar numa cidade que enxerga a educação em todo lugar, de toda forma, e que coloque a escola também a par e incluída, inserida no coração desse projeto. Porque isso que você sabe muito bem, que eu queria que você falasse um pouco, a gente tem esse descompasso entre os nossos programas engessados e essa velocidade que a gente tem no mundo hoje, né?
1: É, primeiro que uh, eu... É, ao longo da experiência que a gente tem, eu acho que você também tem experiência como professor, é, a, a grande questão que a gente tem é que a, a escola ela não é um lugar para você acumular é, currículos, é, é, conhecimento, só ir acumulando. Ele é um lugar de você compreender o mundo. E esse mundo, ele envolve o mundo biológico, ele envolve o mundo da arte, ele envolve o mundo da, da, da história, né, das ciências sociais, ele envolve uh, o mundo do, da, de outras linguagens, que a matemática e, a, é, e, e assim vai, o mundo da química e da física. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente entende que o currículo ele não dá condições para que as pessoas percebam esse esse sistema, né? Como que a, que as coisas que a educação ela é para nossa vida? Ela não é apenas para que a gente no final de um, de um de um ciclo a gente obtenha um pedaço de papel e esse pedaço de papel vai te habilitar a fazer qualquer coisa? Não. É, a educação ela tem que ter esse olhar muito mais, é, digamos assim, para a vida. Por isso que educar ser uma cidade educadora é algo fundamental. Porque por exemplo, não se aprende história apenas na sala de aula, mas aprende a história num grupo que, por exemplo, é, é, que tem apoio um grupo de arte, uhum. ele vai fazer uma manifestação artística e falar de um determinado período histórico, seja da nossa cidade uhum. ou seja de um período histórico mais abrangente da história do Brasil. Uhum. Isso é uma forma de educar, não somente dentro da escola, né uhum. não somente através do currículo engessado. Então, assim, e ao mesmo tempo, você usar dos espaços que a gente tem público para poder trabalhar... É, aspectos da educação, não necessariamente de forma direta, mas ao mesmo tempo que a gente tenha condição de tangenciar certos elementos da nossa própria vida que as pessoas possam perceber olha, nunca tinha visto isso né? e eu acho que sem um trabalho escola comunidade, junto para fazer isso daí, e que a escola abra, hum. né para que haja... Hoje a gente, eu é, confessando, a gente tem muita vontade de fazer, mas às vezes falta recurso, falta parceria, agenda. É, o currículo engessado, ah, você não pode fazer isso porque você tem tantas horas daquilo. Uhum. Então, assim às vezes, você está perdendo a oportunidade de usar uma ferramenta extremamente eficaz, nova. né Eu acho que a arte, principalmente, ela tem um potencial enorme. A arte em sua forma múltipla, do teatro, ao cinema, da em vários outros, do documentário, na música, na música e em todas as suas manifestações, a dança inclusive, né? Então isso que é fundamental, acho que a cidade educa também a partir do momento que ela investe nessa questão e a escola, ela tem essa abertura para isso, né? Por isso que eu acho que é de extrema importância tangenciar tanto esses assuntos, que estão dentro da escola, tanto aqueles que a gente volta para a cidade, da nossa percepção, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano,
0: né? É. E tem uma coisa importante também, Maurício, que eu gostaria de tocar, que é o seguinte: a gente sabe quais são as responsabilidades do município para com a educação e a gente sabe também, por exemplo, que o município que é a responsabilidade pelo ensino médio é estadual. Sim. Mas os barrosenses que fazem ensino médio aqui em Barroso são também cidadãos da nossa cidade Sim. e eles também precisam desse apoio. E uma coisa que me preocupa muito é, mais uma vez, essa questão da evasão escolar. E nós, voltando ao tema da pandemia, vamos enfrentar, a partir do ano que vem, uma, uma grande onda de evasão escolar e de distorção em idade série, Porque eu tenho visitado todas as casas da nossa cidade e eu tenho ouvido relatos recorrentes com relação a alunos que simplesmente abandonaram o ensino. Não tiveram mais interesse em continuar acompanhando o ensino remoto. Por isso, Maurício, eu acredito que a gente precisa fazer um compromisso forte definitivo com essas pessoas para resgatarmos todos os barrosenses independente do nível de estudo para que eles voltem à escola para que eles recuperem o ano para que eles continuem aprendendo porque sem a qualificação das, dos nossos cidadãos nós nunca vamos conseguir ter uma cidade melhor, com mais qualidade de vida. Não é porque o ensino médio é de responsabilidade do Estado que o prefeito não tem que se preocupar quando um jovem barrosense não retorna à escola. Por isso, eu gostaria até de dizer, sempre pensei, nós temos que monitorar de perto a escola, o que acontece dentro da escola. Quando um aluno não retorna à sala de aula depois de três dias, o prefeito, a responsabilidade dele sim, porque não? Bater na porta dessa casa e saber o que está acontecendo com essa família, para poder oferecer o suporte que for necessário da assistência social, à saúde, psicólogo, né, mediação de conflitos para que a gente tenha todos os barrosenses conectados nessa rede que se chama Rede de Educação, sem ninguém, sem deixar ninguém para trás. Isso é algo fundamental e é também um grande compromisso nosso. E não só no ensino médio, que é responsabilidade estadual, mas também no ensino superior. E aqui, já caminhando para o final, gostaria de dizer sobre a importância que nós temos de oferecer oportunidades aos barrosenses para que eles consigam galgar o seu caminho acadêmico também. Não são todos que têm vocação, vontade, necessidade mas aqueles que quiserem nós temos que criar as condições de possibilidade para que eles também possam cursar o ensino superior e aqui na nossa cidade nós não temos é, universidade presencial mas nós temos um polo de educação à, à distância e esse polo precisa ser fortalecido. Nós temos também uma política pública de transporte para cidades vizinhas onde existe universidade e essa política também precisa ser fortalecida. Então, esse também é um grande compromisso nosso, para que todo barrosense que tenha vontade, que queira cursar o curso, o ensino superior, ele encontre na nossa comunidade, representada pelo nosso poder público, o apoio necessário. Alguns já conseguem encontrar esse apoio dentro de casa, na família, outros trabalham, conseguem se financiar, mas alguns estão, recebem Bolsa Família, estão em situação de vulnerabilidade e risco e precisam muito desse suporte para chegar até lá. Então, isso também é um compromisso final que nós gostaríamos de fazer nessa entrevista aqui. Considerações finais? Rapidamente, eu, eu sou um, um aluno de que
1: ia e voltava todo dia no ônibus, uhum. é, eu sei o quanto que isso é importante, tangenciar esse assunto que você acabou de falar uhum. e a incerteza se a gente vai ter transporte é uma das piores coisas que a gente tem no início do ano. É. Né, se a gente vai conseguir Bicho. ou não porque não é uma coisa estruturada que veio até hoje uhum. né? É, pelo que eu percebo, é claro que a minha experiência está ligada ao tempo que eu fiz a graduação que foi até 2009 uhum. né? E então assim, isso é de extrema importância, eu acho que é, é, é salutar eu acho que não existe é, talvez um tema com mais quente talvez do que educação, porque dali parte quase tudo que a gente tem. Se a gente precisa de um desafio na pandemia, é da educação que vai sair soluções. Se a gente precisa de uma base estatística para saber direitinho o que tá acontecendo, vai sair da parte de educação, da matemática, e assim vai. Por isso é, é até um agradecimento né, de tangenciar o tema da educação com tão é, com tanta precisão. Isso uhum. é, é para mim é, é até uma forma de segurança para o município a gente saber que há esse tipo de proposta. Né? Uhum. Por isso acho que Vamos tentar sempre para isso. Acho que é fundamental. A educação ela tem que estar entre as primeiras opções.
0: Tá certo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Nosso muito obrigado a vocês que nos assistiram até agora. E continue acompanhando essa série de entrevistas nas nossas plataformas.